0: Já někdy tak na začátek říkám, proč vlastně tady společně studujeme Bibli každý týden. A já jsem tady te, tento týden četl takový citát, který mě hodně oslovil a chtěl bych ho na začátek tak přečíst. A autor v té knize říkal tohle: jeden z těch nejdůležitějších důvodů, proč potřebujeme Bibli, je ten, že potřebujeme být konfrontováni s nepohodlým a napětím, do kterého nás Bible vede. Nezáleží na tom, k jaké církvi se hlásíme nebo čemu věříme. Pokud budeme v bibli hledat jenom potvrzení toho, čemu věříme a co si už dávno myslíme, tak na nás nebude mít moc velký dopad. Ale když bibli necháme, aby nás vyváděla z rovnováhy a z našich zažitých způsobů přemýšlení, tak nám pomůže doopravdy čelit tlaku kultury, zažitého náboženského přemýšlení a našim vlastním tělesným touhám. Tak jednoduše řečeno. Nečteme bibli jenom proto, aby nám potvrdila to, čemu už dávno věříme nebo co si myslíme. Ale aby nás tak znovu a znovu konfrontovala s tím, kdo je Ježíš, kdo je Bůh a jak se to musí projevit na našich životech. A my z toho dnešního textu uvidíme takovou myšlenku a to je ta, že Bůh nás volá k tomu, abychom trpěli neprávem. Že Bůh nás, křesťany, volá k tomu, abychom trpěli nespravedlivě. Budeme pokračovat tak v té naší sérii s 1. Petrovi, takže kdo máte Bible nebo máte v mobilu, tak si se mnou otevřete do 1. Petrovi 2. kapitoly. A tohle to bude ta myšlenka, která nás bude dneska doprovázet. Máme jako křesťané trpět nespravedlivě. A křesťanství je tak trošku postavené na hlavu. Ježíš kolikrát tak převrací naše očekávání, které o něm, které o Bohu nebo o životě máme, a ukazuje nám, že máme žít způsobem života, který bychom si my sami od sebe nikdy nevybrali. Ukazuje nám, že ta horší cesta je většinou ta lepší cesta. A my společně studujeme ten první list Petrův, který napsal Apoštol Petr v prvním století církvím do Malé Azie. A my jsme teďka v úseku, ve kterém Petr pozbuzuje křesťany, aby byli světlem pro nevěřící lidi kolem sebe. Říká jim, že se dostávají do těžkých situací kvůli tomu, že jsou věřící, že lidé je nechápou, že... A jsou tam vládcové, kteří nejsou věřící, jejich šéfové v práci nejsou věřící, kolikrát ani jejich partneři v manželství nejsou věřící a on je pozbuzuje, aby žili dobrým a krásným způsobem života, aby mohli být tak, jak říkáme křesťané, svědectvím o Kristu, aby svým způsobem života mohli ostatním lidem ukazovat na to, jaký Kristus je. A my jsme na tom podobně jako ti křesťané v Malé Asii dneska v Česku. A žijeme v jednom z nejateističtějších národů na světě, i když vám tady někde lidé řeknou, že každý něčemu věří. A když lidem vysvětlíte, o čem křesťanství doopravdy je a co to znamená pro naše životy, tak se častokrát setkáte s nepochopením. Když třeba lidem řeknete, že Ježíš je ta jediná cesta k Bohu a že se musíme k němu obrátit a dělat pokání, jinak nemůžeme být zachráněni, a tak pravděpodobně skončíte ve škatulce náboženských fanatiků, kteří nedokážou tolerovat ostatní lidi. A lidi křesťanství častokrát vyděsí, častokrát ho špatně pochopí, a možná ho odmítnou, nebo se nám vysmění, možná budou nepřátelští, ale to Petrovou pozbuzení je, že přesně v takovýchto momentech bude Bůh pracovat. Když jsou lidé nepřátelští, když se jim křesťanství nelíbí, když Ježíše odmítají, když my to vidíme nejvíc černě, tak to jsou takové ty situace, kdy Bůh nám slibuje, že bude pracovat skrze naše životy. Ty nejtěžší momenty jsou častokrát ty nejdůležitější momenty. Bůh bude skrze to pracovat, ne když půjde všechno po másle, ale i když věci budou mnohem těžší, než jsme si mysleli, že budou. Životní situace, které stojí za prd, jsou situace, které si Bůh používá nejvíc. A Bůh nás tady, křesťany, volá k tomu, abychom trpěli neprávem. A pokud nejste křesťani, nebo pokud nevíte ještě, kde na tom jste, tak tohle je dobrá zpráva, i když se to na první pohled nezdá. Máme trpět nespravedlivě, ale je tohle stoje dobrá zpráva pro naše životy. Proč? Proč to je dobrá zpráva? Uvidíme za chvilku. A my se dneska podíváme, jak tady tuto myšlenku a pošlo Petr vztahuje na naši práci. Na naší práci, kde se kolikrát dostáváme do složitých vztahů a složitých situací, zváždě ve vztahu k našemu šéfovi. A já bych chtěl, abyste si se mnou představili tady tento scénář. Představte si, že je pondělí ráno a že vstáváte s nechutí, dělá se vám nevolno od žaludku, jenom jste viděni, že musíte jít zase do práce. Napadají vás myšlenky, jak byste se mohli dneska z práce vymluvit, ať už se nějak hodit marot, nebo nahlásit nějaké rodinné důvody. V hlavě se vám hodí, ty, co to za v té práci dneska bude, čemu zase budu muset čelit. A tím hlavním důvodem je váš šéf. Ještě večer si v hlavě, v hlavě slyšíte ty jeho výtky z posledních dnů, Přemýšlíte, jestli jste opravdu tak neschopní, jak on vám říká a nedokážete moc ani odpočívat kvůli tomu v soukromí. Šéf vás v myšlenkách pro pořád. To je něco, čemu se říká bossing. Když v práci dostáváte práci, která nespadá do vaší kompetence, šéf je nespravedlivý, přetěžuje vás a zadává vám víc práce, než jste reálně schopni stihnout, Kritizuje vás a nikdy vás nepochválí, zesměšňuje vás, hová vás nadřazeně, možná si na vás dokonce vybíjí svou zlost a prostě si s vámi dělá, co chce. Možná je to hned vaše situace, možná je to hned situace někoho, koho znáte. Co byste takovému člověku v takové situaci poradili? Nebo co byste poradili sami sobě, co v takové situaci dělat? Že na ta první věc, co by nás napadla, je promluvit si s šéfem. Tam mu řekni, že prostě ti toho dává hodně a že ti to přivádí do stresu. A zkus si s ním nastavit nějaké hranice. A pokud to nepomůže, tak to zkus víckrát. A pokud ani to nepomůže, tak možná máš v práci možnost poprosit do nějakou supervizi, která povede k nějaké dohodě, když přijde někdo z třetí strany a zprostředkuje s šéfem nějaký dohovor. A pokud nepomůže ani to a šéfa nepřevedeš k sebe reflexy nějaké, tak prostě změň práci. Žádná práce ti nestojí za to, aby si zničil zdraví. Myslím, že toto jsou takové možná tři věci, co bychom tak někomu poradili, když má hroznýho šéfa v práci. Toto jsou takové rady manažerky Lucie Klabanové z projektu Make it easy, a která se tak soustředí na to, jak manažeři měli správně vést lidi. Ale jak byste se tvářili na člověka, který by vám v takovéto situaci poradil tohle? Podřiď se svému šéfovi. Udělej dokonale všechno, co ti řekne a nestěžuj si. To už je možná takový... Uff, se možná tak jako trošku zastavíme. Počkej, jako, nevím, jestli tohle je zrovna rada, kterou bych někomu řekl. Ale přesně tohle je to, co radí Apoštol Petr sluhům, kteří byli sluhové v domácnostech v Římě v prvním století a kteří měli častokrát zlé pány, kteří i fyzicky trestali a kterým a Petr radí tohle. to přečtu verše 18 až 20. Sluhové, podřizujte se ve vší bázní pánům, nejen dobrým a mírným, nejbrž i zlým. Je to totiž milost, snášili někdo bolesti před Bohem a trpí nespravedlivě. Neboť jaká to bude sláva, budete-li snášet rány za to, že hřešíte. Ale budete-li snášet utrpení, ač jednáte dobře. To je milost před Bohem. Tak ti sluhové, o kterých tady, ke kterým tady apoštol Petr mluví, a to měli mnohem horší, než to máme my v zaměstnáních dneska. Sluhové v Římské říši neměli žádné zákony, co se týčou práce, neměli žádná práva zaměstnanců, žádný nárok na dovolenou, nemohli si někomu stěžovat, nemohli ani změnit práci. Byli to v podstatě otroci. Museli zůstat tam, kde jsou, museli tam dřít, nemohli změnit zaměstnání, i když je šéf kolikrát fyzicky mlátil a častokrát takto museli otročit až do konce svého života. A z historie víme, že takových lidí nebylo málo že tady to domácí sluhové tvořili asi jednu třetinu celého obyvatelstva Římské říše a spousta tady z těchto sluhů uvěřila v Ježíše. A my, jak jsme to viděli v tom Petrově listu, tak to znamenalo tohle, toho, i když to byly sluhové, stali se božími vyvolenými. Ježíš se stal jejich pánem, Dostali od Boha ty největší privilegie a Petr říkal, že byli společně s ostatními věřícími přivedeni z království temnoty do království světla a Bůh se rozhodl, že bude přebývat s nimi. Nicméně, i když věřili tady v tyto pravdy a i když věřili, že všechno to, co apoštol Petr o nich říkal, tak nicméně museli znovu v pondělí ráno do práce. Stejně tak, jako my všichni, my musíme do práce. My už dneska možná nemáme sluhy a pány, ale musíme odedřít minimálně těch 40 hodin za týden a ať už jsme zaměstnanci nebo osobeče, vždycky pracujeme pro někoho a někomu takto svým způsobem sloužíme. A někdy to prostě nejde udělat úplně easy. Někdy práci změnit nemůžeme, podobně stejně jako jiné situace, které nemůžeme změnit. Někdy nemůžeme změnit to, v jaké žijeme zemi, Nebo jakou máme rodinu? Nebo s kým jsme se dostali do manželství? A jak máme jako křesťané fungovat v takových situacích? A pošlo Petr říká, že se máme podřizovat a vytrvale trpět. Máme se podřizovat a vytrvale trpět. To ta myšlenka toho textu. je Jako křesťany nás Bůh volá k tomu, abychom trpěli neprávem. A to je šokující myšlenka. No dneska žijeme v době, která nám říká, že máme především nepříjemným utíkat, že se máme zbavit toxických lidí ve svém životě, že když budeme lidi až moc dlouho snášet, tak se zblázníme a podepíše se to na našem zdraví. A samozřejmě je potřeba být v tom trošku opatrný, ale zároveň křesťanství tohle tak staví trochu na hlavu a říká tohle. Dlouhodobé utrpení pro Krista je dobrá věc. Dlouhodobé utrpení pro Krista je dobrá věc. Trpět dlouho a nespravedlivě je dobrá věc. Proč? Protože nespravedlivé zacházení není náhoda. Když s námi lidé se k nám chovají jak k hadru a, nebo s námi prostě zachází jinak nespravedlivě, tak to není náhoda, ale je to boží vůle. Petr říká, že je to milost před Bohem, když někdo snáší bolesti a trpí nespravedlivě kvůli svému svědomí před Bohem. To je první věc z toho textu, kterou vidíme. Uvidíme dvě věci. Že to, kde můžeme vzít sílu, snášet takovéto utrpení, pramení z dvou věcí. Víme, že naše utrpení pochází od Boha a trpíme s pohledem upřeným na Krista. A teďka se budeme zabývat trošku tou první věcí, že trpíme před Bohem. Trpíme kvůli svědomí v Boží přítomnosti. On říká, že nespravedlivé zacházení není náhoda, ale je to boží vůle pro křesťana. Protože Bůh nás volá k tomu, abychom trpěli. Bůh nás nepovolal na procházku růžovým sadem, ale k tomu, abychom pro něj trpěli. A kolikrát, dneska ráno mi to tak bylo krásně řečeno, čím trnitější a kamenitější stezka, tím lepší. Neutíkáme před tím, co je nepříjemné, nehádáme se, nesnažíme se dokazovat, že my jsme ti, kdo jsou v právu, ale pokorně přijímáme utrpení z té boží ruky. Proč tohle můžeme dělat? Proč můžeme jako křesťané snášet to, že s námi někdy lidé jednají nespravedlivě nebo že s námi nezachází podle práva? Zváž naší práci. A ta odpověď je, protože víme, jaká je naše identita a komu sloužíme. Víme, jaká je naše identita a komu sloužíme. Víme, že jsme boží vyvolení že v Ježíši si nás Bůh zamiloval, že nás povolal k tomu, abychom byli jeho dědici, dědici jeho království a on je náš pán a král, kterému sloužíme. Neděláme dobro proto, abychom se zalíbili lidem nebo abychom od lidí něco dostali nebo abychom ze sebe měli nějaký lepší pocit, ale děláme dobro ve vší bázni před Bohem, jak to říká Petr. Sloužíme Bohu, sloužíme Ježíši a hledáme jeho pochvalu. Trpíme v jeho přítomnosti před jeho tváří. A já jsem slyšel od jeho kazatelé ilustraci a z jednoho příběhu z nějakého 19. století. A to je příběh o sluhovi, který, pánovi, který svému pánovi leštil boty. A to byla tady pro toho sluhu velice nepříjemná a namáhavá práce, protože ten jeho pán na něho byl zlej. Pořád mu dával víc a víc bot na vyčištění a vyleštění a pořád mu ho drbal za to, že to nedělá dostatečně dobře ale ten sluha se tím nenechal zlomit a pořád mu ty boty čistil a leštil tak nejlépe, jak jenom mohu. A jednoho dne, když takto vyleštil pánovi jeho nejlepší boty, tak se ho ten pán zeptal, proč pro mě ty boty leštíš tak poctivě? A ten sluha mu odpověděl, já neleštím ty boty pro vás, ale leštím je tak, že kdyby si je měl obout můj pán Ježíš Kristus, tak bych v nich mohl vidět odraz své tváře a své slávy. Neleštím je pro vás, ale leštím je tak, aby když si je obuje můj Pán Ježíš Kristus, tak bych v nich mohl vidět obraz, odraz své tváře a své slávy. To je způsob, který máme pracovat. Ne pro druhé lidi, abychom se zalíbili jim, ale máme ze srdce všechno dělat z duše jako pánu. Proč je tohle co pro nás dobrá zpráva? je ta, že jsme svobodní od druhých lidí. Nejsme závislí na jejich chvále, na tom, co si o nás druzí lidé myslí, jestli budou z naší práci spokojení nebo ne, ale děláme všechno ze sice jako pánu. To je to, co nás osvobozuje a to je to, co nám dává tak svobodu se podřizovat a s vytrvalostí trpět. Nicméně, když budeme jak sobě upřímní, tak víme, že tohlensto není přirozené a že tohlensto ze své přirozenosti nechceme. My nechceme trpět nespravedlivě, nechceme se podřizovat špatným lidem. Každý chceme mít v práci dobrého šéfa, kterému na nás bude záležet. A když nás někdo urazí, tak to chceme lidem vytmavit, chceme se tak postavit za svoje práva. chceme všem dokázat, že my jsme v právu a že ostatní lidé jsou ti nespravedliví. To jsou takové ty nejzákladnější lidské instinkty, je to sebeobrana. Chceme, aby se k nám lidé chovali fér. A poštol Petr, který tohle psal, tak věděl svoje. Když Ježíš za svého života předpověděl, když ještě chodil s učeníkama po zemi, že ho lidé ukřižují a že bude trpět pod rukama vládců, tak si ho apoštol Petr vzal stranou a začal mu domlouvat. To teda ne Ježíši, tohlensto říkat nemůžeš. A Ježíš mu na tohlensto řekl, jdi ode mne, Satane, protože nemáš na mysli věci boží, ale lidské. Petr nechtěl trpět a proto vyhuboval Ježíši, protože věděl, že jakožto následovník Ježíše ho čeká to samé, co, čeká, co bude čekat Ježíše a proto Ježíš vyhuboval. Nechtěl trpět. A stejně i my nechceme trpět. A někdy jsme na Boha naštvaní za to, co dělá nebo co dopouští. Možná se i ty někdy hněváš na Boha. Možná ti někdy připadá, že je k tobě nespravedlivý. Nebo že ti dluží něco víc, než co máš. My sami od sebe nedokážeme vidět tu boží dobrou ruku v trápení. Nedokážeme sami od sebe utrpení přijmout. Petr to nedokázal, my to nedokážeme a není to přirozené. A my jako křesťané věříme, že právě z toho důvodu k tomu potřebujeme něco nadpřirozeného. Kde teda můžeme vzít sílu k tomu trpeň nespravedlivě? Ta odpověď je jednoduchá. Je to Ježíš. Ta odpověď zní, že musíme doopravdy poznat Ježíše a to, co pro nás on udělal. Petr říká dál, přečtu verše 21 až 25, když k tomu jste přece byli povolání, neboť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On se nedopustil hříchu, ani les nebyla nalezena v jeho ústech. Když mu spílali, neodplácel spíláním. Když trpěl, nehrozil, ale předával vše tomu, jenž soudí spravedlivě. On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho zraněním jste byli uzdraveni, neboť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste se obrátili k pastýři a strážci svých duší. To, kde můžeme vzít sílu, je od Ježíše. Petr následy vybízí k tomu, abychom v těch našich utrpeních následovali Krista, ale je zároveň zároveň důležité, jakým způsobem Krista následujeme. Protože nenásledujeme Krista jenom jako vzor, ale následujeme ho jako svého zachránce. Kristus pro nás není jenom vzorem, je zároveň naším zachráncem. Spousta lidí totiž říká, že Ježíš byl dobrý učitel, Ježíš byl dobrý učitel, který nám přišel svým způsobem života ukázat, jak se máme mít navzájem rádi. Ale i když je to hezká myšlenka, tak je to v zásadě hloupost, protože Bible říká, že Ježíš byl něčím mnohem víc. Že Ježíš není jenom náš vzor, ale náš zachránce, protože nikdo z nás nedokáže dělat ty věci, které Ježíš tady dělá. Petr tady o něm říká, on se nedopustil hříchu, ani lest nebyla nalezena v jeho ústech. Tak nevím, kdo jste někdy zalhali. Já určitě. A vím, že v tom i sám někdy ještě selžu. Ale Ježíš byl ten, kdo nikdy nezalhal. On byl ten tichý. On byl ten, kdo se nehádal. On byl ten, kdo nehrozil. Když Ježíše přivedli na soud a postavili ho před Piláta a všichni tam na něho házeli ty obvinování, tak Ježíš neřekl ani slovo. A když se ho Pilát řekl, proč se neobhajuješ? Nevíš, že mám autoritu tě odsoudit? Tak mu Ježíš na to řekl, Neměl bys žádnou autoritu, kdyby ti nebyla dána od Boha. Ježíš věděl, kdo je jeho soudce a proto byl tichý. A zároveň umíral za naše hříchy a jeho smrtí jsme byli uzdraveni. To znamená, že bylo nám odpuštěno. A to je ta pointa toho textu, že Ježíš umíral za naše hříchy. To je důvod, proč tady Ježíš byl. Proč Ježíš přišel na zem, proč žil a byl ukřižován. Aby nám mohlo být odpuštěno. Petr tady cituje z proroka Izajáše, který mluví o mesiáši, o příchodu mesiáše a říká o něm, že bude tím trpícím služebníkem a tím beránkem, který zůstane tichý i před svými střiáči. A tomu jako křesťané věříme. Ježíš je tím, tou zástupnou obětí, tím obětním beránkem, který umíral na našem místě, abychom my mohli žít s Bohem. Ježíš dostal trest který se měl dostat já. To je to, co nám ukazuje kříž. Tam, kde vysel Ježíš, tam si měl vyset ty. Tam se měl vyset já. Bůh mě měl potrestat za mé hříchy, ale namísto toho potrestal Ježíše. Měl na mě dopadnout věčný boží hněv a odsouzení na věky, ale namísto toho mi daroval Bůh věčný život. Měl jsem dostat peko, ale dostal jsem nebe. A to je to, co nás proměňuje, abychom dokázali žít stejně jako on. Kolikrát je těžký prostě jít do kostela a slyšet tady tyhle věci, ale my věříme, že potřebujeme vidět a znovu si připomínat, co všechno Ježíšova, ná, ná, náš hřích Ježíše stál, abychom mohli pochopit tu jeho lásku. Jsou to takové nůžky, že čím víc si uvědomujeme, Jak jsme hříšní, tím víc si uvědomujeme boží lásku k nám. To je to, co nás proměňuje. Když my si uvědomíme, že my jsme nebyli právu, že my jsme měli kvůli našim vinám zemřít, ale namísto toho umřel Kristus, tak je kříž koncem naší vlastní spravedlnosti, našim právům a nárokům. Lidé, co poznali milost, zemřeli vlastním právům vlastní spravedlnosti, vlastním představám o jednoduchém a naplněném životě. A už chceme dělat jenom to, co po nás chce Ježíš, protože věříme, že patříme jenom Jemu. Že On umíral, když my jsme měli umírat. A tak pokud si myslíš, že Bůh ti nachystal jenom jednoduchý a spokojený, zdravý život bez bolesti, tak se pleteš. Bůh s tebou nemá jenom dobré umysly, když to řeknu s nacázkou ale dopustí na tebe i těžké věci, skrze které tě bude měnit do Kristovy podoby. Možná se ti narodí postižené dítě. Možná ti zemře dítě. Možná budeš muset žít jako single do konce svého života. Možná se budeš muset zápasit s nějakou nevyléčitelnou nemocí, která se s tebou potáhne až do hrobu. Možná budeš v práci, kde ti lidi budou házet klacky pod nohy a šev na tebe bude zlej. Bůh nám neslibuje jednoduchý život, ale trápení. Tak jsi na to připravený. Dvě věci. Přijímáme utrpení jako dar z boží ruky, trpíme před boží tváří a trpíme s pohledem upřeným na Krista. Jdeme v kristových stopách s tím, že na každé stopě nás čeká hřeb, do kterého se zaboříme hlouběji a hlouběji. Zároveň víme, že nedokážeme tohle dělat dokonale a proto jdeme v Kristových šlépejích, protože on byl ten bezhříšný, jak to říkal dneska Josh. On byl ten dokonalý a my ho můžeme napodobovat a jít v jeho šlépějích. A jak ho tady konkrétně máme napodobovat? Asi nikdo z nás nemůžeme umřít za druhé, aby jim byly odpuštěny jejich hříchy, ale máme Krista napodobovat taky dvěma způsoby. Ta první věc je nevracej úder. Nemáme být lidmi, co se mstí, nemáme být lidmi, co se s lidmi hádají, co se snaží dokázat vlastní spravedlnost nebo nevinu. Ale dokážeme důvěřovat Bohu, i když o nás lidé řeknou škaredé věci nebo se k nám škaredě zachovají. Martin Luther tady pro tohle používal takové podobenství. Představ si řeku, na které je lávka, a na té lávce se potkají dvě kozy, v opačném směru každá. Co udělají tady ty dvě Kozy, když se potkají na uzoučké lávce, která vede přes vodu. My už to dneska nemáme tak vypozorované, jak to měli lidi dřív, ale Luther říkal, nemohou jít za sebou, nemohou projít vedle sebe, protože lávka je příliš úzká. A kdyby se začali trkat, mohli by obě spadnout a utopit se. Co tedy udělají? Přírodou je jim dáno, že si jedna lehne a nechá tu druhou po sobě přejít. Obě tak zůstanou v pořádku, Stejně by, se měl cho- a stejně by se měl chovat člověk člověku a nechat se spíš pošlapat, než aby se s druhým vadil, přel a vedl boj. To je to, co pan Tady to podobenství z Kozama ilustruje. Nemáme se hádat, nemáme pomlouvat, nemáme vyhrožovat, ale máme se podřídit a i když bude potřeba nechat se pošlapat, protože víme, kdo je náš soudce. Protože víme, že to, jak se lidé k nám chovají, nebo co si o nás myslí, není to důležité, protože tak, jak se lidé chovají, se chovají z toho důvodu, že neznají Ježíše a nám jde o to, aby ho mohli poznat. Proto k ním chceme být laskaví. A ta druhá věc, jak můžeme být jako Ježíš, je ta předávej vše tomu, kdo soudí spravedlivě. Předávej vše tomu, kdo soudí spravedlivě. Kodikrát se někdy tak zastavíme u toho, ok, tak lidi se ke mně zachovali hnusně, nějak to zvládnu, ale máme dělat i ten další krok. Máme se učit, jak předávat své utrpení a své duše Bohu, který soudí spravedlivě. My víme, že kolikrát bychom chtěli ublížit zpátky lidem, co ubližují nás, že bychom je nejraději odsoudili, ale Ježíš nám říká, že Bůh je lepší soudce. Že On chce zachraňovat lidi, že my nejsme ti, kdo dokážou lidi odsoudit spravedlivě a proto musíme to všechno odevzdávat do božích rukou. Petr říká, že jsme bloudili jako ovce, ale obrátili jsme se k pastýři a strážci našich duší. To je takový krásný obraz, který nám říká, že u Ježíše jsme doma. Že Ježíš je naším pastýřem a naším strážcem a že se nám nic nestane bez jeho vědomí. Ať už to budou dobré nebo zlé věci, tak všechny budou sloužit k našemu spasení. A kolikrát to bude právě to utrpení, skrze které nás Bůh promění do Kristovy podoby. Snášet celou životní utrpení je dobrá věc, protože není nic, co nás promění, abychom byli víc jako Kristus. Zároveň to neznamená, že se máme vždycky nechat jezdit po hlavě. A jako křesťané nemáme být srabové, když vidíme, že se někde děje něco špatně a je v naší moci, tak se máme ozvat. Ale když to změnit nemůžeme, tak to nemáme vzdávat, nemáme nadávat, nemáme se vzpírat, ale máme ctít lidi, máme se za ně modlit, máme jim žehnat a věřit, že Bůh si takové svědectví použije. Jeden takový německý teolog, Friedrich Christoph Ettinger, a jsem model takovou krásnou modlitbu, On se modlil tohle Dej mi, Bože, klidnou vyrovnanost, abych přijímal, co nemohu změnit, odvahu měnit, co změnit mohu a moudrost, abych rozeznal jedno od druhého. Dej mi, Bože, klidnou vyrovnanost, abych přijímal, co nemohu změnit, odvahu měnit, co změnit mohu a moudrost, abych rozeznal jedno od druhého. Takže tak to máme napodobovat Krista. Trpíme před Boží tváří a trpíme s pohledem upřeným na Krista. Víme, že protože Ježíš vytrpěl od lidí proti sobě takový odpor, proto i my můžeme. Ježíš to dokázal dokonale, proto můžeme i my jít vyhošlépejích nedokonale. A potřebujeme to slyšet znovu a znovu. Možná jsi v situaci, kdy si říkáš, že ti to nestojí za to, nebo že to nedáš. Ale Apoštol Petr říká, vydrž to. Nezlomí tě to. A i kdyby nás to nakonec zlomilo a možná nás to nějak rozbilo, když si budeme snažit pro Krista žít, tak skrze víru víme, že vždycky vyjdeme vítězní, protože Krista to nakonec nezlomilo. Tak já se nakonec ještě pomodlím. Oče, já ti děkuji, že jsi nám nedal to, co jsme si zasloužili, že ty jsi nám místo toho dal milost že ty jsi nám dal věčný život a že ty nabízíš své odpuštění každému, kdo uvěří. A tak já tě prosím, abychom jako křesťané dokázali být takovými to kteří dokážou být podřízení, kteří dokážou snést dlouhodobé nespravedlivé utrpení, protože ví, kdo je jejich soudce. Ty jsi náš soudce Bože. A tak já tě prosím, aby si nás učil důvěřovat ti v těch bolestivých a těžkých situacích, kdy, kdy trpíme. Prosím, aby nám odpustil, že někdy se na tebe hněváme, že máme pochyby o tvé dobrotě, že máme pochyby o tom, jestli doopravdy pracuješ, i když si dostáváme do takových situací. A tak tě prosím, Bože, buď s námi. Dejať nás tvůj svatý duch tak prozáří, aby z nás mohla tak zářit tvá dobrota a Kristova láska k lidem, abychom podobně, když Ježíš vysal na kříži, tak my na jakémkoli kříži se mohli modlit za lidi, prosit za jejich odpuštění a předávat vše tobě, který jediný soudíš spravedlivě. Tak nás tom, pane, uč, dávají nám moudrost a děkuji ti, že máme v tobě tak dokonalý vzor a tak dokonalého zachránce. Prosím tě v Kristově jménu. Amen.